0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Letzte Woche hatten wir dieses schöne Buch Good to Great von Jim Collins besprochen und zwar das Grundprinzip. Der Kollege Stiller ist da richtig tief eingetaucht in die Materie und die Arbeitsfrage, die ja übrig geblieben war, ist, was heißt dieses Flywheel eigentlich
1: für uns im Marketing. Genau, also damit haben wir sie dann eine Woche lang alleine gelassen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu, <lacht> äh, zu stressend für, für sie. Aber äh, nichtsdestotrotz wollen wir uns das heute mal genauer anschauen und ich meine, diese, diese Grundidee, noch mal ganz kurz als, als, als äh, Wiederholung, das, was Jim Collins in Good to Great ja identifiziert hat, ist zu sagen, wir werden nicht über Nacht Erfolg haben, sondern ich muss halt einen bestimmten Prozess immer wieder durchlaufen und wenn ich das tue, dann baue ich mir ein Momentum auf, der halt mein Schwungrad, mein Flywheel so in Schwung setzt, dass es nicht mehr aufhaltbar ist. Genau und das führt eben dazu, dass ich nicht mehr nur ein
0: gutes Unternehmen bin, ein gutes Marketing machen, sondern ein großartiges Marketing und auch das vielleicht nochmal eine kleine Rückschau zum letzten Mal, es ist es belegt, dass die Unternehmen, die diese Methode, diese Prinzipien verstetigt haben, ähm, den, ähm, den, den Aktienkurs das langfristig
1: hier überperformen. Deutlich besser als der Durchschnitt. Genau, genau. Äh, jetzt haben die natürlich die Methode nicht angewandt, sondern die sind quasi die. die, äh, die, die, die
0: ja, es, äh, genau, umgekehrt. Umgekehrt, gemacht. Ja? Genau. Genau. Das
1: herauskristallisiert genau. ja, ja. äh, als, als, ich sag mal, übergreifende Erfolgsfaktoren, als übergreifender ja. Konzepte. Und hat dann aber auch gesagt, äh, und das ähm, ist 2019, hat er noch eine Ergänzung zu, zum, zu seinem Flywheel-Buch gebracht und hat in diesem, äh, er nennt es Turning the Flywheel, ne? richtig? Weil ihm wahrscheinlich auch irgendwie klar geworden ist, also vielleicht wollte er auch nur noch ein Buch veröffentlichen, aber dafür ist es ein bisschen dünn. Ähm, <lacht> aber äh, ihm ist, glaube ich, klar geworden: hey, wir, also irgendwie muss man jetzt auch ein bisschen Butter an die Fische kriegen, Fleisch an die Knochen. Ähm, wie fülle ich das denn inhaltlich aus, wenn ich dieses Flywheel wirklich drehen möchte und welche Elemente muss ich damit reinnehmen? Ja, genau. Und da geht es jetzt eben äh, im
0: Marketing-Flywheel darum, eben diese Kernerkenntnisse aufs Marketing zu
1: übertragen. Genau. Genau. Prinzip steht auch wieder der Igel, de das Igel, das Hedgehog-Konzept, ne? also mhm. konzentriere dich auf das, was du wirklich gut kannst, in all seiner Einfachheit, finde das, das, das Simple im Komplexen, ne? ist so ein bisschen äh, das Igel-Konzept. Äh, Und ich glaube, Furore hat das Ganze als Jim Collins mit Jeff Bezos, keine Ahnung, wie die wirklich zum Kaffee kamen oder was auch immer, aber die haben sich über Flywheel unterhalten. Mhm. Und äh, Jim Collins hat dann zusammen mit Jeff Bezos. Legende nach Jeff Bezos ein bisschen mehr als John Collins, Flywheel für Amazon aufgemalt. Mhm. Und das war so ein bisschen mal so der, der Anstoß zu sagen, also klar, ich kann das ja auf jedes Problem übertragen. Nämlich immer dieser, dieser, dieses Ding, ich muss eine Kaskade von Aktivitäten finden, die am Ende sich selbst wieder befeuern. Ja,
0: genau. Und dadurch wächst es. Ne? Also es ist quasi... Ich sag's mal, ist, Perpetuum mobile ist ein bisschen äh, negativ konnotiert, weil es so in der Physik ja nicht funktioniert. Aber die Idee ist schon, dass ich etwas Großes in Schwung bringe, was sich dann
1: verstetigt und selbst selbst vergrößert. Genau, ich treibe es an und vergrößere die Schwungmasse. Ne? Und dadurch kriege ich halt mehr äh, zurück, als ich, als ich vielleicht reingesteckt habe. Und bei also. Amazon, das ist jetzt unbestritten, da hat es funktioniert. Ja? Das kann man jetzt nicht anders behaupten. Ja. <lacht> genau.
0: genau, aber wo, wo haben Sie begonnen? Also äh, willst du uns mal vielleicht durch dieses äh, Schwungrad, das Marketing Flywheel durchführen?
1: Genau, also äh, vielleicht noch ein ganz kurzer Ex äh, Exkurs dazu. HubSpot. Hat sich äh, HubSpot, ein, ein Anbieter für Marketing und Vertriebsautomatisierung, hm. also eine große CM-Datenbank mit, mit verschiedenen Tools, die haben sich dann intensiv darüber Gedanken gemacht und haben gesagt, Leute, der Funnel ist Käse. Ne? Und, und, äh, weil der Funnel halt beim Lead anfängt hm. oder bei der, bei der Zielgruppe anfängt und er hört beim Verkaufsakt auf, und wir betrachten uns überhaupt nicht, wie was passiert denn, wenn ich, wenn ich dann wirklich verkauft habe, wie kann ich denn diesen Verkauf quasi in Momentum umwandeln? Also
0: verstetigen, der sich vielleicht in Richtung Multiplikatoren äh, entwickelt. Genau. Der, der Ansatz wäre ihn zu linear, ne? also
1: zu wenig rund. Genau, so, das war so, es war, ist es nicht rund. Und mein erster Gedanke war, ah, cool, hat jemand eine neue Sau gefunden, die er durchs Dorf treiben kann. Ja. Ähm, aber es steckt schon noch mal ein bisschen mehr dahinter, als nur zu sagen, hey, ich hänge jetzt einfach einen Prozess mhm. an den anderen und mache eine Kette draus und fertig ist es, sondern in der Tat ist dieses Flywheel und, und die sagen, ich habe im, im Großen und Ganzen habe ich drei Aktivitäten, die mein Kundenwachstum im ähm, Marketing Flywheel antreiben okay. können. Und das haben die Hubspots gefunden? Das, haben, hat, das hat Hubspot entwickelt. Also okay. die haben, das ja. ist nicht empirisch belegt, sondern mhm. ich glaube, das ist Gedankenarbeit. Ja. Ist aber, also,
0: Hört sich erstmal plausibel an, ne, wenn Sie hier beginnen. Willst du uns durchführen, ist es, äh, auf, alles auf deinem Mist gewachsen hier, Michael? Nee, eben nicht. Ja. Ne? Also ich, ich ja. rezitiere es ja nur. Ja. <lacht> <lacht> das wäre schön,
1: das wäre schön. Ähm, also der Start ist halt, ich muss Kunden anziehen, attract. Hm? Ja, ich, das ist so, ich versuche die Kunden in, mein, in meinen Umlauf zu bringen ähm, äh, und an mich zu binden, zu gewinnen. Wenn ich das habe, sagen die halt, jetzt muss ich in die Interaktion mit meinen Kunden gehen. Mhm. Ich muss diese Customer Experience, ne, also auch da der Querverweis, ne, Kundenakquise, dann geht es ganz stark auf, auf äh, Interaktion mit dem Kunden, um die Customer Experience nach oben zu bringen, äh, schon beim Kaufakt quasi den Kunden äh, zu binden, eine Beziehung aufzubauen und dann in der letzten Phase ihn glücklich zu machen. Genau, es passt schon sehr schön zur Customer Experience, zum äh,
0: Customer Lifecycle auch, dass ich eben automatisch mit dem die Lightnings es ja hier, äh, bevor ich die äh, wiederum äh, attract, also angezogen werde, habe ich vorher eine gute Customer Experience gehabt, bin delighted, bin erfreut. Vorher bin ich engagiert und habe das insgesamt verstetigt. Also ganz was anderes als in diesem alten AIDA-Konzept, wo ich einfach oh, hoppla, ich bin aufmerksam geworden, hoppla, jetzt habe ich Interesse und jetzt will ich es unbedingt kaufen, dann kaufe ich es und dann hört es auf. Und das ist eben hier eigentlich sehr einfach und sehr knackig, also von daher passt das sehr gut, dass ich hier diesen Dreisatz habe, der sich der immer größer wird. Ne?
1: Ja, jetzt, ich glaube, der, der Kniff kommt halt, das ist so der, der innere Kreis. Ja. Ähm, äh, gucken Sie es mal auf der, auf der Internetseite an. Wir posten es auch hier in unserer äh, Beitragsbeschreibung. Ja. Äh, ähm, es gibt noch einen äußeren Kreis und ich glaube, da kommt die Pfiffigkeit rein. Mhm. Und zwar ist es so, dass beim, beim Anziehen attract in der Phase will ich vor allem Strangers nennen sie, also Neukunden. Genau, nicht Kunden, Kunden. die mich noch nicht kennen, Kunden. die sollen mich jetzt gut finden. Diese Strangers werden halt in dieser Anziehungsphase zu Prospects. Wenn es Prospects sind, also bis dahin. Potenzielle Interessenten, Leadmanagement. Ganz klassisches Leadmanagement mhm. an der Stelle. So. Und, und jetzt sagen sie, okay, wenn es halt Prospects sind, dann muss ich halt mit denen in die Interaktion tragen. Also ich muss Engagement äh, betreiben und zwar bis es Kunden sind. Und auch darüber hinaus mhm. muss ich, muss ich diese, die, dieses äh, Engage äh, betreiben. Da muss ich die glücklich machen, die Kunden. Die leiten. Mhm. Jetzt muss ich die leiten. Und jetzt mhm. kommt das, das Interessante, äh, haben wir vor kurzem auch noch erst eine Folge dazu gemacht. Ich muss nämlich aus meinen Kunden, aus meinen Customern, muss ich Promotoren machen. Richtig. Und da sind wir im Bereich natürlich Empfehlungsmarketing. Mhm. Ganz stark, ne? Ja. Äh, und, und diese Promotoren, dadurch, dass sie so happy sind, holen die wieder Strangers, also Neukunden, ohne dass ich etwas tun muss. Und mhm. so kommt zu der Schwungmasse, die ich in das Rad gebe mit Attract, Engage, Delight, kommt zusätzlich, oder ich, ich kann ja nur Schwungkraft reinbringen und so hole ich mir noch zusätzlich Schwungmasse. In das ganze Rad Richtig, rein. genau. Und dadurch wird das Rad insgesamt größer,
0: ob es jetzt unbedingt schneller wird, auf jeden Fall relevanter und größer und nimmt immer mehr Kunden, potenzielle Kunden mit. Wichtig ist natürlich, dass ich meine äh, Kernkompetenzen, die Light äh, engage, dass ich da bei meinen Leisten bleibe. Ne? Also, dass ich da nämlich nicht, äh, also, dass ich beim Igel bleibe, dass ich beim äh, das, was ich gut kann, dass ich das weitermache.
1: Genau. No, und das ist, ähm also auch da, es erinnert mich manchmal so ein bisschen an diese Lebenszyklusmodelle, die man ja aus der Biologie genommen hat. Ne? Mhm. Das hat man jetzt aus der Physik genommen und, und da sagt man klar, also die, die Menge der Energie, die ich damit erzeuge, hängt von der Drehgeschwindigkeit ab, also wie schnell kann ich Kunden anziehen, engagieren und, und glücklich machen, aber auch von der Größe. Mhm. Und jetzt kommt aber, dagegen wirkt die Reibung. Ne? Und da das kann ich auch wunderbar nehmen, das sind halt die Wettbewerber, ne? die versuchen da äh, Reibung anzulegen. Äh, das können aber halt auch Dinge sein, die ich nicht gut mache, einfach, ja. die auch Reibung erzeugen, wie eine Bremse wirken. Ne? Und so genau. hat man ein wunderbares Bild auch für, für den Ansatz. Genau, also die...
0: Äh Kundenzentrierung, die bleibt ja noch. Ne? Es kann ja trotzdem, es kann ja schon mal laufen, aber es kann ja noch nicht rund laufen. Und die Kunden können vielleicht mit einem bestimmten Prozess, was die Angebotserstellung, was die, ähm, äh, was, was die Fakturierung angeht und so weiter, können sie ja teilweise auch unzufrieden sein. Ne? Also es ist ja nicht von Gott gegeben. Ich kann immer noch besser werden. Ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, nochmal zurück der Schritt zu Amazon. Mhm. Ähm, können wir da vielleicht nochmal eintauchen? Also die haben ja dieses, ähm, wir haben jetzt hier idealtypisch dieses HubSpot-Rad äh, einmal äh, durchdekliniert, aber was war so der Aufhänger
1: vom Amazon-Flywheel? Genau, das ist der Punkt. Also sowohl das Flywheel als auch, jetzt ehrlich gesagt, das Marketing-Flywheel von HubSpot ist natürlich extrem generisch. Na, das das mhm. kann ich halt über jedes Geschäftsmodell quasi drüber mhm. flanschen. Aber auch hier muss ich ja äh, mir, mir Gedanken drüber machen, äh, wie kriege ich da jetzt ein bisschen Leben rein. Und mhm. ähm, in der Tat, zumindest nach Aussagen der HubSpot-Leute, äh, ist auch das, was Jeff Bezos da entwickelt hat, eine der Grundlagen dafür gewesen, in, in diese, in dieses Flywheel aufzumalen. Mhm. Und Jeff Bezos hat es auch, also, und das sagt auch Jim Collins, hat maximal sechs Elemente in deinem Flywheel, <lacht> warum es jetzt nicht sieben sind, ich weiß es nicht, oder ja. fünf, ne? keine Ahnung, kann man sich gut merken, vielleicht weil er auch die sechs Erfolgsvorkommen gefunden hat und dann ja, bleibt ja. es eine schöne Zahl, so genau. <lacht> ähm, aber äh, Amazon sagt halt, okay, diese, dieses anziehen, das mache ich halt über mein Sortiment, also die Auswahl, alles das, was ich habe, das sorgt dafür, dass ich Kunden anziehen kann. Der Kernleistung Mit der Kernleistung beginnt ne? Genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Und wenn, wenn ich die Kunden durch diese Auswahl, durch die Selektion, die, die wir da haben, herangezogen habe, dann äh, komme ich zu dem Punkt Customer Experience. Dann muss ich natürlich diese Customer Experience auch extrem hoch halten. Das, ne, also nicht umsonst, wenn wir mal Branchen vergleichen, ne, mhm. Branche jeder. Also es gibt, glaube ich, kein Energiewirtschaftsunternehmen, was mir nicht sagt, wir müssen doch wie Amazon werden, oder, Herr Stiller? So genau, ein kleiner Querverweis <lacht> zur Folge von vor ein paar Wochen. Ja. Genau, also Customer Experience haben die halt extrem gut gemacht und haben gesagt, okay, wenn ich das habe, dann führt es auch zu mehr Traffic auf meiner Seite. Genau,
0: das können mehr Leute sein, die sich das Ganze anschauen, das können aber auch dieselben Leute sein, die sich das jetzt für andere
1: Produkte, Produkte oder Produktsegmente sich anschauen. Ne? Genau, und jetzt kommt ein Kniff, und das ist äh, auch clever, das kann man auch sehr schön nachvollziehen, also ein bisschen die, die, die Story, wenn man so wie wir quasi mit Amazon groß geworden ist, ja. äh, guckt, die sagen, okay, wenn ich ein gutes Sortiment habe, für eine hohe, äh, was per se schon mal für eine hohe Customer Experience sorgt, und wo, wo ich das nochmal verstärke und dadurch mehr Traffic auf meine Seite bekomme, mhm. dann ziehe ich auch wiederum mehr Verkäufer an.
0: Okay, also Verkäufer, die über Amazon äh, dann ihre, ihre
1: Lösungen anbieten, ja. Hm? Genau. Und wenn ich mehr Verkäufer habe, dann habe ich auch wieder ein größeres Portfolio, eine größere Bandbreite an Produkten.
0: Okay, passt natürlich super in so einem Handelskontext. Ja. Ähm, bei einem Orgelbauer, wenn ich jetzt, äh, wenn ich mal den Markt für Orgelbauer.
1: Wie zum ja, Teufel kommst du jetzt zum ja, ich dachte, Orgelbauer? Ich, ich
0: dachte, ich. Dachte, ich, <lacht> ich äh such mal eine andere Branche, die ist vielleicht nicht so direkt auf der Hand liegt. Also ich wir sind auch
1: ganz stark an den Fakten, <lacht> haben es immer analysiert und wir, die meisten unserer Hörer sind in der Tat in der Branche, Branche der, der Orgelbauer. Orgelbauer. <lacht> genau.
0: Aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, klar, äh, sich zu differenzieren. Ja? Man könnte Kleinorgeln, Großorgeln bauen und darüber andere äh, Gruppen erreichen, wenn denn die Kernleistung äh, erst erstmal funktioniert. Aber mein Punkt ist, ich will jetzt hier nicht äh, äh, will jetzt hier wieder keine Nebelbomben werfen, sondern mein Punkt ist, das mit den äh, zusätzlichen Verkäufern passt hier im Handelskontext natürlich sehr gut.
1: Genau, genau. also ja. auch gerade von, von der Idee, dass halt eine der Hauptattraktoren die, das große Portfolio ist. Jeff Bezos hat jetzt noch so einen kleinen, ich glaube, dass äh, da wird er wahrscheinlich lange mit Jim Collins darüber diskutiert haben, er hat noch so einen kleinen Accelerator quasi eingebaut, also so einen Loop, wenn, wenn man das mal googelt, Amazon Flywheel, findet das halt relativ schnell mhm. in in Manik Darstellung. darstellungen er hat gesagt, okay, und wenn ich jetzt parallel noch hingehe und meine Kostenstrukturen senke, dann kann ich nochmal geringere Preise äh, auch anbieten. Und in Kombination mit der Breite und mit dem breiteren Portfolio und geringere Preise, führt es halt wieder zu noch mehr Customer Experience, mhm. zu positiver Customer Experience. Und das Interessante ist, wer aktuell mal Werbung guckt bei Amazon, der wird auf einmal auch nicht mehr äh, sehen, wir liefern schnell, also in diesem mhm. Customer Experience, sondern der wird jetzt halt, oh, was für ein toller Preis, das ist, glaube ich, der aktuelle Slogan. Mhm. Mhm. Ne? Also in jeder Lebenssituation findet jemand der Papa, der auf dem, sein, seinen Säugling im Arm in Schlaf wiegt, der hat, findet, oh, was für ein toller Preis. Der Mann, der mit seinem Hund Gassi geht, findet Dinge und sagt, oh, was für ein toller Preis. Also das scheint in der Tat jetzt das von Amazon identifizierte äh, Element zu sein, wo man es nochmal klarer machen muss. Okay, sehe
0: ich persönlich natürlich sehr kritisch, hier das Preisinteresse auch noch durch Werbung ähm, zu erhöhen, wo ich aber komplett natürlich ähm, auch hier der Amazon-Meinung bin, klar, wenn ich, ähm, mehr, Stück, äh, weil wenn ich mehr Stückzahlen habe, mehr Leistung verkaufe, dann habe ich natürlich irgendwann sowas wie Erfahrungskurveneffekte, und, und kann ähm, die Durchschnittskosten je abgesetztem Stück die, die sinken. Ob das jetzt bei Logistik, bei Personal, ähm, bei der Herstellung ist, ähm, das, ist das ist belegt. Ne? Also von daher auch da haken dran. Aber nochmal, ich würde es na gut,
1: aber. Der, der Jeff Bezos hat mich nicht gefragt. <lacht> ja, der, der, hat auch, der wollte jetzt auch nicht hier reinkommen in den Podcast. Das, ich verstehe es auch noch nicht so. Richtig, ja, wir müssen nochmal noch anklopfen. Wir, wir fragen nochmal, genau. Ja, äh, ja also, aber da sieht man auch jetzt äh, wieder wunderbar Selection. Äh, wir haben uns ja gerade im Vorfeld auch so ein bisschen drüber unterhalten. Auch da kann man ja ein Fragezeichen setzen. Ne? Also ich muss dieses Flywheel natürlich auch, wenn es einmal in Schwung geraten ist, beherrschen. Und zumindest mein subjektiver Eindruck ist, dass halt jetzt diese dieses Portfolio-Management, die, die Auswahl, die die auf, auf mhm. Amazon haben, ja klar ist die breiter geworden, aber... Im Moment trägt sie bei mir persönlich jetzt zu einer schlechten Customer Experience, weil wenn ich äh, ich habe letztens Kinderbetten gesucht und kriege dann aber eine Tischtennisplatte angeboten. Na klar, also für viele fehlt da wahrscheinlich ein Traum, wenn ich das kombinieren kann. Ne? Mhm. Nachts schläft das Baby drauf und tagsüber okay. kann ich mit meinen Freunden <lacht> dran zocken. Aber äh, letztendlich erwarte ich das nicht. Ne? Und ich finde Portfolio, das Portfolio Management wird dann natürlich immer schwieriger. Und wenn, wenn das jetzt passiert, erzeuge ich natürlich Reibung in meinem Flywheel. Ja.
0: Okay. Gut, ich würde sagen, kommen wir mal zur Zusammenfassung. Ähm, also das Marketing-Flywheel setzt sich zusammen aus drei Kerntätigkeiten, nämlich Attract, Engage und Delight. Und je besser ich das mache, desto ähm, stärker komme ich in Schwung. Und zentral, du hast es so schön gesagt, ähm, was den ganzen... Ähm, Masse gibt, diesem, diesem Schwungrad sind die vier Gruppen an Kunden. Ne?
1: Genau, also ich habe, äh, ohne es jetzt nochmal durchzugehen, aber klar, es sind Strangers, doch, dann gehe ich es ja durch, aber egal, Strangers, Prospects, ja. Customers und Promoters. Genau. Ähm, und der Kern im Marketing-Flywheel ist sicherlich, bauen Sie sich eine marketing technische Kaskade aus. Überlegen Sie sich, was Sie erreichen wollen. Also beim HubSpot steht Zwachstum im, im Vordergrund. Ja. Überlegen Sie sich, was Sie erreichen wollen und bauen Sie sich eine Kaskade, die am Ende sich selbst befeuert. Also das letzte Element Ihrer Abfolge, Ihres, Ihres Kundenprozesses muss das erste Element wieder befeuern. Und das ist, glaube ich, der Trick dabei.
0: Das ist der Trick dabei,
1: der nicht einfach ist.
0: Der ist nicht einfach. Also auch im Vertrieb ist es ja vielleicht manchmal einfacher. Äh, Habe ich schon gehört, äh, schn einen schnellen Abschluss zu machen, ohne an Morgen oder Übermorgen zu denken. Falsch. Ne? Ja. Also, ja. Äh, falsch. Äh, es gibt auch ein Übermorgen und es gibt auch ein nächstes Jahr und es gibt auch äh, und von daher finde ich das schon sehr smart, ne? Die Idee, ähm, dieses nachhaltige, diese Nachhaltigkeit genau. ähm, hier mit reinzubringen. Super. Gut, ja, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Vielleicht noch den äh, Literaturhinweis. Der Literaturhinweis, Jim Collins, Turning the Flywheel von 2019, auch im Random House Verlag erschienen. Ein wirklich kleines Buch, ein dünnes Buch, aber nicht dünn vom Inhalt, sondern nur von der Anzahl der Seiten. <lacht> Gut, dann denke ich, haben wir es für diese Woche erstmal. Ja. Wir freuen uns auf nächste Woche. Das ist nämlich die letzte Woche vor der Sommerinspektion. Genau. Und äh, empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns und bleiben Sie uns treu.
1: Bis dahin. <lacht> Bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.